0: tenemos al doctor Massimiliano Rusconi, abogado de Julio De Vido. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
1: Hola, buen día, David, ¿qué tal? Acá andamos.
0: Bueno, lo vi ayer, muy sólido, lo vi muy claro, y lo vi lo mismo que otros abogados como el doctor Mariano Fraero Frías, casi en una actitud de dolor por lo que está pasando en este juicio. digo, eh, usted decía muy a mi pesar, eh, como que... No está cómodo en este juicio porque ve que no se han respetado las garantías constitucionales. ¿Me equivoco?
1: No, sí, exactamente. Es una. Eh, yo creo que ni ellos saben, ni los fiscales y los jueces saben exactamente la magnitud del daño que están haciendo. ¿no? Eh, cuando uno eh, pasa por encima de las reglas procesales, de las garantías, de los principios individuales, de las garantías de derechos humanos. Eh, de, de, las, de, los, de los puntos de partida éticos que rigen la adjudicación de penas, digamos, de lo, de lo que hay que evaluar, que acá estamos enjaulando personas, ¿no? O sea, ¿Sí? el derecho penal no es, no es una broma, digamos. ¿Sí? Cuando uno se pasa por encima de todas esas garantías, eh, el daño que hace hacia el futuro es inconmensurable. A ver... Eh, por supuesto en forma inmediata para, en este caso, Julio de Vido. pero Julio de Vido tiene su vida ya, bueno, bastante transcurrida, bueno, nosotros lo defendemos hasta las últimas instantes, pero el problema son nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, eh, estas garantías costó mucho que la humanidad las pobres ¿no?, así que me parece que, que mmm, sí todos vivimos una enorme tristeza, eh, porque, y, y la verdad, me, me da vergüenza ajena sí. que estos jueces y estos fiscales tengan ese papel porque después no van a poder mirar a sus hijos eh, digamos como y imagine que uno de sus hijos eh, estudie derecho el día de mañana ¿no? y, y el alegato y y de Lucien se ponga como el modelo perfecto de lo que no hay que hacer claro. no, eh, es Doc, y además
0: otra cosa eh, algo que a mí me llamó la atención eh, que mucha gente no se dio cuenta porque por ahí no es abogada fue el final del alegato, y usted ayer lo dijo. ¿Qué es esto de corrupción o justicia repetido en tres oportunidades? ¿Qué implica que si los jueces absuelven son corruptos?
1: Bueno, claro, es una vergüenza esa, ese condicionamiento ético. ¿Desde qué lugar, no? Ese, ese, ese es un dilema que no sé si sabe Luciani, pero no necesitamos Luciani para resolverlo. La humanidad ya lo resolvió. El tema es que, se, y yo se lo dije, sea, digamos, se lucha contra la corrupción, contra la supuesta corrupción, sin violar nunca las garantías, sin violar nunca las garantías. Esto está, es absolutamente claro, no hace falta que se haga el héroe Luciani, porque el papel que está haciendo es, es el otro extremo del heroísmo, es, es, un, es un desastre institucional, ¿no? Eh, Doctor, un... perdón. Y esto
0: le pasó... Usted tiene muchos juicios, es profesor de la facultad, por eso me imagino explicarle esto a los alumnos, ¿no? Usted como un montón de otros profesores. Eh, ¿Usted tuvo algún juicio donde hubo nueve días de alegato? No, no,
1: no nueve días de alegato no no, no, lo, no lo vivimos nunca, ¿no? Pero, pero el desafío es tener nueve jornadas completas y, por ejemplo, en el caso de Julio debido no referirse nunca a ninguna prueba de cargo, hay que, hay que eso es lo, 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 lo sencillo sencillo, ¿eh? tener nueve días completos y tener que acusar a alguien y no encontrar, no poder encontrar un argumento contundente, una prueba de cargo contundente, bueno, esto es lo que ha pasado en el juicio, pero digo, eh, eh, es, es increíble, no y al mismo tiempo, el, el otro gran desafío, vergonzoso el desafío que tuvieron los fiscales, es en esos nueve días, ocultar prueba de descargo da porque esto es lo más grave claro. acá no es que no hubo prueba de cargo además de que no hubo prueba de cargo hubo testigos citados elegidos por el ministerio público fiscal que les salió al revés sí. lo que diciendo mire no lo que pasó no es irregular las demoras son eh, son tradicionales en la obra pública dependen de cada provincia dificultad santa cruz es una una provincia muy compleja este, no sobre el precio, la calidad constructiva es buena. Es una, o
0: sea, es una vergüenza. que sí, Usted dijo malversaron las pruebas, después le bajó el tono, pero eh, la verdad es, es así, las malversaron. No, sí,
1: es que no, me arrepiento, si de la gente tono me arrepiento. ¿no? <risa> no, es que realmente eso se llama malversar, digamos, digamos para que no entiendan, cuando uno habla de la función pública, malversar dinero es usarlo para otra cosa, correcto. diversarlo, ¿no? Bueno, lo mismo han hecho acá digamos este, eh, eh, han supuesto eh, el, el argumento matriz del conocimiento, por ejemplo que tenía el, lo que se llama el dolo sí. el, el saber que uno está cometiendo un delito no eh, eh, un hecho típico eh, el argumento ha sido, miren, como son funcionarios que en Santa Cruz estuvieron mucho tiempo ocupándose de estos temas, lo cual sería una buena razón para nombrarlo a nivel nacional no qué, qué mejor que un país designe gente con experiencia, ¿no?, para el fiscal, como ellos sabían hacerlo de modo legal, seguro que aprendieron también el hacerlo de
0: modo legal. Doctor, y el <risa> tema de leer la acusación, porque, a ver, eh, yo estudié en la facultad y cuando nos recibíamos, nos hacían hacer un curso de oratoria, bueno, uno es periodista y tenía la experiencia, pero es fundamental la forma de exponer, la forma de hablar, como lo hizo usted. Digo, esto que el tribunal acepte que se lea eh, el alegato del fiscal, que uno supone tiene que tener una vasta experiencia porque tiene un montón de juicios, la verdad que eh, deja un poco cerrado la posibilidad, ya sabemos que no es presencial, también otro caso raro porque hoy por hoy todo es presencial, no sé por qué en el Poder Judicial Nosotros ¿no?
1: queríamos, mm. en un momento pensamos en, en, digamos, en solicitar, por el modo falludo, el tribunal después dijo, bueno, pero claro, la presencialidad es ridícula, porque por ejemplo, cuando fue menos aéreo Sí. A él a exponer presencialmente, pero, pero obviamente la idea es que todo sea presencial, pero cuando ellos bueno, si fueran a exponer, los fiscales no fueron presenciales sí. ahí, ese día, una vergüenza.
0: Claro, es verdad, y estaban dos pisos más arriba, ¿correcto?
1: Pero sí, claro, y, y bueno, bueno y, y en este alegato nuestro ni siquiera el, el tribunal estaba en el mismo... En el mismo
0: lugar, cada uno de los jueces estuvo en su despacho. Una falta de respeto, porque eso no lo hicieron cuando el fiscal acusaba. Bueno, no, bueno, le cuento realidad. para que usted, porque usted no, por ahí no, no lee todos los diarios. En el único diario que está eh, su alegato es en Página doce uh -huh. Una acusación falsa, ridícula. Dice usted, y bueno, está el comentario después. En los diarios que pusieron en tapa durante nueve días la acusación del fiscal Diego Luciani, Clarín y La Nación, fundamentalmente, inclusive en ámbito financiero, no está nada. Y digo, esto tiene que ver con eh, la construcción de sentido. El ciudadano común que todos los días le tiraron, eh, dijo Diego Luciani que son corruptos, que se robaron la plata, de repente no pretende o los medios no le dejan que sepan lo que dicen los abogados de... Esto es muy grave como sociedad, ¿no?
1: Sí, Darío totalmente. Yo creo que esto demuestra que, que la reconstrucción de la República, que vamos a tener que enfrentar un día de modo serio, porque sí. lo que quedan son cenizas, ¿no? Uh -huh. eh, hay que ocupar en gran medida, en gran porcentaje... Además, hay que ocuparse de la clase política, obviamente, Bueno, pero en gran porcentaje es... Eh, hay que trabajar sobre el periodismo y sobre la justicia, son dos ramas, este, así como hay ejemplos eh, periodísticos que, 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 que emocionan, o sea, lo que vos haces, lo que hacen muchos periodistas eh, que, que ejerce el periodismo con vocación y con seriedad, ser lo normal. A mí ya casi me emociona, por eso tengo el Nos van en contra de la corriente, tienen, sí. seguramente pagan costos personales, sí. incluso a veces físicos. Uh
0: -huh. eh, bueno,
1: y lo, y, lo, y lo mismo pasa con los jueces: los jueces que son honestos, los hay muchos, también eh, se requiere oído No puede ser, en una sociedad democrática, el estándar tendría que estar mucho más alto. ¿no?
0: Y doc, la otra es la. In... Tromisión del presidente del tribunal Porque usted bueno. hizo una referencia del mate El mate, digamos, provocativo Porque el rostro que tenía el juez tomando mate justo en ese momento No era algo casual o que no se dio cuenta Sin embargo lo interrumpió usted Pregunto, yo lo sé, pero ¿Se puede interrumpir el alegato que es el acto más importante de un abogado defensor Antes de que sepa que van a resolver con su cliente?
1: Mira, yo, yo, yo me, me, me indigné en ese momento porque me parecía una, una ver, otra vergüenza institucional más, ¿no? Pero por las dudas, en un cuarto intermedio consulté a jueces que yo los respeto y los quiero mucho y los admiro por cómo ejercen su profesión, jueces de tribunal sobre todo, y la respuesta fue unánime, nunca lo habían visto, una cosa semejante. un, un Pero gravísimo, una cosa gravísima. Nosotros vamos hablando lo que vamos a hacer con eso, ¿eh? No, mm. no, yo, yo manifesté mi agravio. Eso no sucedió nunca. Creo que la historia... Porque no es solo que me interrumpió. Porque si no hubiera interrumpido para cambiarse la camiseta, digamos, o eh, ir a buscar el mate, eh, eso es una cosa. Pero me interrumpió para contestar un segmento de mi alegato.
0: Sí. Eso no se puede, porque por ahí la gente no lo sabe.
1: Pero él, él tiene que expresarse en la sentencia. Correcto. Que los que vas a decir, los diga de la sentencia, no me puede interrumpir a mí adelantar. Yo, entonces yo ya sé que en una parte de lo que yo alego él tiene una opinión formada entonces él, él adelantó opinión sobre una parte de mi alegato es una otra vergüenza histórica
0: y además fueron recusados por alguna de las partes por esos hechos y, y esas conductas ¿no?
1: la verdad es que bastante respetuosos sí. hemos sido frente al mamarracho que hemos tenido enfrente
0: sí y una cosa fuerte que usted dice y lo acaba me gusta hablar con usted porque pensamos muy parecido. pesar porque pasamos por el mismo lugar. <risa> a ver, acá hay gente que está jugando el pellejo. Acá hay Pero gente claro. que fue presa.
1: Y la gente la por digo, ahí no lo entiende. Le han pedido a, 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 la, a la vicepresidenta, le pidió cuatro años más que el mismo el homicidio doloso. Claro, claro. Sí. O sea, de, de, ¿de dónde han sacado semejante. O sea, cuando hablamos del discurso de odio, también es esto. Esto es, es odio que transitan las elecciones
0: judiciales y, y
1: los dictámenes del Ministerio Público. ¡12 años! ¡12 años! cuatro años más? No, o sea, si,
0: si en el caso hubiera pasado a alguien de modo doloso, sí ¿le hubiera correspondido quizás menos pena? Porque sí. el mínimo es de ocho Sí, si no tiene antecedentes, ocho Ponele. Eso, eso, es, Ahora, es Doc, y lo que sí. me dolió también, claro, uno lo ve también como periodista, pero como abogado, es eh, qué triste que usted tenga que decir no tengo ninguna esperanza que este tribunal vaya a tomar en cuenta lo que voy a decir, aunque lo voy a decir porque no se ha respetado el Estado de Derecho. La verdad, yo no sé si usted tuvo algún otro juicio, me imagino que sí, pero que le tenga que decir en la cara a los jueces que no tiene ninguna expectativa de lo que vayan a hacer, es duro, es duro para la República, ¿no? No,
1: vez, sí, sí, tremendo. Bueno, pero por lo menos quiero compartir con ellos, que son los responsables de mi ausencia de esperanza, compartir lo que nos pasa. Y lo que yo a veces soy un poquito más, eh, uso menos eufemismo, intento hacer ser de datos técnicos, pero uso menos eufemismo que, que mis colegas, que son a veces incluso más respetuosos. Pero la verdad que es un sentimiento que sentimos todos los que estamos ahí. Todos los defensores, que son de enorme clase. Tal ya. cual, sí, sí. ¿Sí? Además,
0: eh, sí. absolutamente eh, apartidarios en general, ¿no? No tienen sí, nada que no, ver con no, nada. Son técnicos.
1: Es, es que no pensamos lo mismo, lógicamente, entre todos, seguramente. Tenemos historias distintas, algunos con, más, más, más volcados a, a la academia, algunos han sido abogados toda la vida, otros hemos sido fiscales en algún momento... Eh, o sea, somos distintos, pero algunos de distintas generaciones hay digamos, los, los, los agraciados jóvenes y los que somos más viejos eh, y, y todos pensamos lo, pensamos lo mismo, es, esa sensación esa, es la misma siempre, ¿no?
0: Doctor, y una pregunta ya por el peso de lo que tienen estos tres jueces y los dos fiscales ¿Usted cree que son conscientes de lo que ya han generado y pueden generar Tratando de condenar a una líder política, la pongo porque el caso tiene que ver mucho con esto, y a otros políticos que tienen que ver con quien gobierna en este momento, dato fundamental, digo, ¿tendrán conciencia de darse cuenta de lo que han generado después de lo que estamos viviendo estos días con el atentado a Cristina, no?
1: Sí, yo, 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 yo creo que sí. Mm. Eh, no sé qué nos lleva a ser conscientes y, y, y seguir este camino, no, no la verdad que ahí estoy en terreno de las especulaciones, eh, este, ¿qué, a qué presiones están sometidos, porque yo, yo creo que incluso siendo cada uno ideologías distintas o bueno no sé si, si esos pero seguramente por ejemplo en relación conmigo no compartimos con la misma mirada hace no tiene que el país, sin embargo esto ha pasado siempre en el poder judicial, o sea la, la media ideológica del poder judicial es un poco más conservadora que la media del país, ¿sí? ahora no se trata solo de, eh, de que en, en, a ver, en cabeza de quién están siendo injustos, sino que también se trata del grado de la injusticia. Tal cual. Entonces, esto, eh, a ver, si ellos pretenden ser así de arbitrarios y que nadie se entere, aún jugando con los medios de comunicación hegemónicos, eso no va a pasar. Porque, ¿saben que los, los, los desastres están haciendo hoy, los ven también otros jueces, claro. les da vergüenza me llaman, me llaman, a mí me han llamado A mí también, ayer, eh, ayer. a mí
0: también me llama, que ese Me llama entiendo. y me dice nos da
1: vergüenza lo de allá, lo que pasó hace otro, nos da vergüenza.
0: Pero perdón, Doc, a ver, cuando yo he hecho acusaciones y me ha ido mal, o una defensa, siempre tengo la expectativa que habrá un tribunal superior que va a revisar, que va a leer, que va a analizar, y después otro tribunal más superior que se llama Corte, el tema pasa porque uno, como viene la mano, en estos tiempos después de Macri, ya los que revisan están en la misma línea, y eso es recontra preocupante.
1: Sí, sí, sí. Este... Ahora, todavía falta tiempo para hacer la revisión, este, vamos a ver qué, qué sucede. Eh, a mí me preocupa también, lo digo, lo digo también con dolor, ¿no? Cierta inactividad del gobierno, ¿no? sí. sí. Y del Consejo. ¿Cómo puede ser que, que tamaristas con el desprestigio de la que están en la Cámara Federal sigan ocupando sus lugares? verdad. Cuando ni siquiera la Corte ha sostenido esos, esas, esas <risa> Eh, Entonces, yo <risa> eh, me parece que eh, necesitamos... Eh, eh, que se ejecuten los resultados institucionales, que, que no requieren ninguna, o sea, lo único que requieren es que uno trabaje, digamos, y después ver si se logran los consensos políticos, transitar eso, ¿cómo puede ser que no se, que no se designe, eh, no hay no hay chances de que se designe una, yo quiero que, claro. que, que se eh, eh, una mujer en la corte, ¿no? claro. una mujer que, que, que se logre consenso y que sea ética, estoy seguro que sí, por, por lo menos seguramente habrá y hay, mujer hay mujeres, que, por supuesto no pero no por supuesto varias mujeres pero digo pero eh, pero de el consenso político seguramente va a haber alguna digna que que, que si duda no necesita entrar en este lugar y que del otro lado la oposición no no quiere asumir el costo de decirle que no claro. porque hay, hay infinidad de mujeres brillantes y tal cual entonces eh, pero bueno esas esa hay que tomarla y además hay que transitar el camino a una profunda reforma mire que todo el poder judicial sí. que influye en la política de, eh, resida en 12 jueces federales con asignación de Buenos Aires. Mire, yo creo que, hasta por decreto de, ley de urgencia, Totalmente el presidente puede transformar a todos los jueces con asignación de Buenos Aires nacionales en jueces federales. Se acabó. Ya está. Hasta, porque, de hecho, el ministro de Justicia anterior, Garabano pasó sin problema y sin solución de continuidad jueces nacionales a jueces federales. Tal cual. Entonces, tal cual. Eh, ya el hecho de que ya no haya. No sé, jueces, sino 150 jueces con, con competencia federal, ya, ya solucionamos gran parte del problema.
0: No lo quiero molestar más, doctor, porque ya tiene en un ratito que prepararse. Sí. Hoy supongo que va a hablar de las dos figuras penales que ayer se refirió eh, en un tono un poco sarcástico que habían elegido los jueces, supongo que va a estar muy interesante eh, hoy hablar de la asociación ilícita, ¿no? Un delito tan vapuleado que rayana con la inconstitucionalidad que han elegido para meter a Cristina por la ventana, ¿no?
1: Sí, voy, voy a intentar contestar los brillantes argumentos de los dos juristas del Ministerio Público <risa> que han intentado... Eh, utilizar esas dos figuras este, eso eso va a ser el final pero todavía nos falta un montón de prueba de descargo
0: claro, es decir, claro.
1: eh, digamos testigo convocado por el que iban a decir ya que no hubo nada
0: usted termina hoy doctor
1: si sí, terminamos hoy supongo que a la tarde
0: confírmeme si es correcto que a partir del lunes expone eh, Carlos Veraldi su alegato me, me abogado parece
1: que, sí. me parece que sí porque el viernes él es el número 6, sí. nosotros somos el cuarto. Creo sí. el, que el, el, el abogado que viene, no me acuerdo quién es, pero solo usar una jornada que pasa la del viernes. Así que en principio el lunes expondría eh, eh, este, la defensa del doctor Beraldi.
0: Claro, el viernes es el abogado de Abel Fatala, que no, no conozco su nombre, y a partir del lunes, martes y viernes creo que va a utilizar el doctor Carlos Beraldi eh, para que eh, sí. defienda a Cristina Fernández, que yo hablé que hacer con Veraldi, lo comparto con el público y le pregunté si Cristina iba a hablar, puede hacerlo, ¿no es cierto, doctor, la insistencia
1: también? Sí, sí, y después están también las últimas palabras, que supongo que, no, que el tribunal lo va a limitar, ¿no?
0: Claro. Porque
1: digo, el tribunal se, se anima a limitar, digamos, a, a imponerle la, la no declaración a, a un acusado, pero al mismo tiempo interrumpe el alegato del abogado, es, es una cosa vergonzosa. Tengo que, que ir
0: cortando, Dario. Pues. No, adelante, doctor, son 7.30, prepárese. Una Le hora. mando un abrazo, doctor. Eh, Recuerde a Julio Mayer lo que decía de la Asociación Ilícita. Ah, Le doy un dato, una ayuda. <risa> <risa> Chao, te, va, te claro. mando un abrazo. Claro. El doctor Maximiliano Rusconi, empezamos el programa distinto porque se están jugando los alegatos de los abogados defensores. Esto se va a resolver antes de fin de año porque.